1: No, no, y de hecho se tiene que enviar todo para, como digo, eh, para, para apuntalarlo. Pero bueno, eh, hemos hablado de que los alemanes tuvieron muchas bajas en esta última fase de 1942, pero es que los soviéticos, a pesar de, como has dicho, de esta victoria en Stalingrado, que solo se habla de ella, y se ocultan todas las... Técnicamente, no derrotas, porque no estaban a la defensiva, pero sí eh, fracasos en sus ataques, que les costó muchas bajas. Y hay una pregunta que en la memoria de Manstein, por ejemplo, pues siempre se hace y Manstein llega ya a sus reflexiones que dice, bueno, eh, aquí tiene que llegar un punto en el que el ejército rojo después de todas las bajas que ha sufrido aquí allí y aquí en el otro lado y tal tiene que llegar un punto que, que dejarán de enviar soldados, dejarán de enviar tropas y bueno, esto no les va a durar eternamente, ¿no? El hecho de poder lanzar tantos ataques en tantos lugares del frente prácticamente al mismo tiempo y con tanta intensidad, pero, pero no, no sé si eh, puede comentarnos eh, cómo se quedó también la Unión Soviética, el Ejército Rojo, eh, para principios de 1943?
0: Mira, hay, una, hay unos aspectos de, de los conflictos que normalmente no llaman tanto la atención del público interesado por estos temas. Se va mucho al análisis eh, estratégico o al análisis táctico. Y si te gusta un poquito más el tema épico, incluso puedes descender a, a las batallas, a los combates, no a, a describir esta operación, los tigres entran por aquí y los t-34 por allá. Eh, frente a esos aspectos más épicos, hay otros mucho más eh, puf, aburridos. ¿no? La generación de fuerzas. ¿Cómo consiguen generar fuerzas una división tras otra, una división tras otra? No una división cuerpos de ejército, ejércitos, frentes. Bueno, no tendremos nunca esto si no entendemos cómo funcionaba el sistema soviético. Por ejemplo, en la industria soviética había ya más de un 50% de mano de obra femenina y en la agricultura soviética un 75% de mano de obra femenina. Eh, significa esto que prácticamente todos los varones están eh, en las Fuerzas Armadas. La economía alemana prácticamente empieza a plantearse esto de la movilización masiva de la mujer con aquello del famoso discurso de Goebbels sobre la guerra total. En realidad acabará la guerra y, por comparación, habrán tenido muy poca movilización femenina. Entonces, sí, ciertamente la, 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 la Unión Soviética duplica la población del Tercer Reich, pero bueno, hay más factores allá y me refiero que Alemania tiene una serie de aliados que están en el frente del este, uh -huh. etcétera, etcétera. No, no, el problema es que en Alemania, a la hora de generar fuerzas, por ejemplo, no se cuenta, con, no se computa el factor femenino. No, no te digo ya, con los subíticos incluso sabes que emplean las mujeres en unidades de combate. No, pero me refiero a, a la movilización, por ejemplo, uh -huh. industrial, que libere mano de obra masculina. Esto no se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, tiene una capacidad increíble para eh, encontrar más hombres. Cosa que llega un momento que dices, pero es imposible. ¿Por qué tienen que encontrar tantos hombres? Pues mira, yo creo que en estos programas anteriores ha quedado bastante claro la admiración que todos tenemos por esta nueva este descubrimiento militar ideológico militar que es el arte operacional o de la doctrina de operacional que es una gran aportación de los pensadores militares soviéticos pero a veces esta fascinación que nos ha entrado por este tema en los últimos años nos hace olvidar otra realidad del poder militar soviético y es la el absoluto desprecio hacia la vida de sus soldados que muestran en el combate. O sea, me refiero, hoy vamos a hablar de Kursk, mm. que es un, en definitiva una victoria soviética. Pero atentos, hay más bajas soviéticas que alemanas. sí, sí. E Incluso en, en Stalingrado y esos combates hay más bajas soviéticas que alemanas. claro claro Tienen una, digamos, una capacidad no les importa derrochar vidas o sea sí sí está muy bien la doctrina operacional joder qué invento más bueno y qué útil qué, 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 qué es esto para ganar la guerra sí pero es que además tiran del factor humano o sea derrochan derrochan literalmente derrochan eh, soldados ¿eh? se podía haber hecho de otra manera no te que para menor duda de hecho ahora me vas a perdonar porque a veces la memoria ya no, ya no es tan buena como debiera eh, hay un historiador eh, ruso que lo dijo con una frase lapidaria las frases lapidarias no nos engañemos, tienen un poquitín de verdad y también un poquitín de mentira. son simplificaciones después de todo pero a la vez son muy descriptivas y este historiador soviético ruso, lo dijo con una frase perfecta los alemanes eran los mejores para matar los rusos éramos los mejores para morir y por eso hemos ganado la guerra es una frase tremenda, pero es verdad. Y... derrocharon, sí. mucha sangre, ¿eh? Cuando si te, tú conoces el tema de sobra, sabes que en la misma batalla de Berlín, que tampoco sí. se juegan tanto ya ahí, eh, los soviéticos tienen más bajas que los norteamericanos en toda la guerra. Sí, no sí. les importa, no les importa tirar, eh, derrochar hombres, ¿no? Lo han hecho después de todo con la colectivización, ¿eh? no les ha importado cargarse 10 millones de kulaks para obtener el objetivo. Ahora tampoco les va a importar mmm, sacrificar tanta gente. ¿no? Y en operaciones que si a un nivel de doctrina operacional están bien concebidas, después a un nivel táctico están bastante pobremente ejecutadas con el derroche de, de vidas que se supone.
1: Lo, lo analizamos precisamente lo de Berlín en uno de los últimos directos con José Antonio efectivamente, y ya por, por último y cerrar este tema, eh, me gustaría porque fue también en esta época cuando la ayuda de Estados Unidos, ya que estamos hablando un poco de logística y tal, empezó a llegar, aquí en este tema hay gente que dice que fue muy determinante otros que dicen que no, que tal dependiendo un poco de bueno de la perspectiva de cada uno y sobre todo de su ideología, eh, pero eh, desde tu punto de vista, la la ayuda que empezó a llegar eh, por esta fecha, más o menos después de la batalla de, de Stalingrado, eh, ayudó, fue muy determinante a, a, para la Unión Soviética para su puesto de guerra o, bueno, o, o, o podían haber continuado ellos? solo. Es,
0: es evidente que ayudó. O sea, eh, una de las cosas más alucinantes del sistema soviético era eh, su sorprendente ineficacia económica para temas básicos. Tenía una eficacia muy grande a la hora de producir armamento, eso sí que es cierto, pero, por ejemplo, a la hora de alimentar a su población, no. no Entonces, a lo mejor tiene más interés los suministros de alimentos que los suministros de armamento. ¿no? Tiene más interés, por ejemplo, eh, tener en cuenta los, los miles y miles y miles de kilómetros de raíl que suministraron que los carros de combate o los aviones que suministraron que dieron en, en el escenario soviético dieron un poco de resultado una importancia indudable ahora por las mismas hay que decir que yo creo que los soviéticos hubieran preferido que esos recursos y esos medios que se les estaban transfiriendo los emplearan en abrir un segundo frente de verdad
1: claro.
0: no una cabeza de playa allí en un país remoto en áfrica no 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 sino una cabeza de puente de verdad que es lo único que podía aliviar la presión tremenda que ejercía sobre ellas aún la, la Wehrmacht. ¿no? Entonces, eh, sería de necios negar la importancia de esta, de esta colaboración, aunque, repito, yo la, le doy más importancia en aspectos que no se ven. ¿eh? El suministro de, de, de locomotoras me parece más importante que el suministro de tanques. ¿no? Sí. Y el suministro de alimentos me parece más importante que, que, que otras cosas. Pero no era, lo, no era lo que los soviéticos eh, eh, esperaban. Una pequeña anécdota. Los soldados soviéticos empezaron a recibir eh, como alimento carne, carne enlatada norteamericana para sus raciones militares. Y los, los soldados a estas raciones producidas en Estados Unidos les llamaban el segundo frente. Porque decían, mira, estos señores no vienen aquí a combatir, pero nos dan alimento para que nosotros muramos luchando contra los alemanes.
1: Claro, claro, no sé si fue Stalin quien lo dijo, seguramente no, pero sí, decía, bueno, está muy bien la ayuda que nos mandan, pero al final quien está poniendo la sangre somos nosotros, claro. Claro. resumiéndolo un poco todo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, luego también, y esto ya no hablo en ningún otro frente, pero eh, cuando la Unión Soviética, no la todopoderosa Unión Soviética, el Ejército Rojo y tal, llegan a la Segunda Guerra Mundial, me refiero, llegan a Berlín y demás, eh, en ciertas partes de la Unión Soviética se están produciendo hambrunas. Y de hecho eh, hay una queja, ¿no? Que decía, bueno, vamos a alimentar a los pichoneros alemanes si no podemos ni alimentar a nuestros propios ciudadanos y demás, ¿no? Pero bueno, esto ya... Quiero decir que la Unión Soviética al final, que parece que es todopoderosa y con recursos ilimitados, pero bueno, también no, no, sufría no. consecuencia, lo que pasa que, bueno... Tenía
0: bueno. tenía tenía unas unas eh, prioridades claro y en esas prioridades, oye, pues hay que admitirlo, por ejemplo los T-34 se producían como rosquillas. Pero no es que ya se producían como rosquillas, es que habían mejorado la eficiencia en los procesos de producción de tal manera que se empleaban muchísimas menos horas hombre de, de trabajo para un T-34 en el año 43 que el año 41.
1: Claro, claro.
0: Y habían conseguido abaratar el precio. O sea, salía un T-34, salía en el 43 por la mitad de precio. Y era mejor, ¿no? Vale, sí, eso sí. Pero después la gente se moría de hambre moría de hambre, literalmente. Entonces, eh, bueno, pues este, el, el sistema este funcionaba así. No, no, no demos más vueltas. Para lo que era la producción bélica había sido siempre un sistema muy eficaz. Y lo siguió siendo durante muchos años. Pero para lo que era alimentar a la gente, eh, me temo que no. ¿eh? Decíamos de la generación de, de fuerzas. Claro, es que un obrero ruso trabajaba el doble de horas que un obrero alemán al día y comía la mitad ¿de acuerdo? por eso Manstein decía ¿pero cómo pueden seguir creando divisiones? bueno, pues que tenían eso los alemanes no habrían no se habrían atrevido a hacer con su población civil lo que los subíticos estaban haciendo con su población civil ¿eh? y eso les, no les permitía crear el mismo volumen de, el, generar el mismo volumen de fuerzas ¿no? entonces esa es la realidad también